0: 第三十七章是伊莎贝拉登基，因为阿方索五世关于呼风唤雨，所以被伊莎贝拉抛弃后感到特别恼火。他可不是那种可以轻易忘记这种怠慢的人。现在伊莎贝拉的敌人找到办法煽动他的旧恨，从中渔利。他们提议让他成为卡斯蒂利亚的国王。对他来说，卡斯蒂利亚是非常有价值的。他囊括了伊比利亚半岛的大约三分之二，而葡萄牙只相当于半岛的四分之一。阿方索五世因为近期在北非的胜利已经得意忘形，若在掌控卡斯蒂利亚与莱昂，那么他将成为欧洲最强大的君王之一。伊莎贝拉的敌人甚至可以提出新的联姻，因为小胡安娜也对卡斯蒂利亚王位有权利主张，并且尚未婚嫁。胡安帕切科在父亲死后控制了胡安娜公主。这位公主现年13岁，被当作与葡萄牙国王阿方索五世联姻的棋子。伊莎贝拉和斐迪南也提出了自己的联姻建议，提议将斐迪南的妹妹嫁给阿方索五世。阿方索五世拒绝了这项提议，而要求伊莎贝拉和斐迪南退位，坚称他的外甥女小胡安娜才是真正的女王。伊莎贝拉回应说：“现在那些鼓吹胡安娜有统治权的人，恰恰就是过去坚持说她是野种的人。卡斯蒂利亚与葡萄牙的争端显然值得忧虑，但在统治的早期，此时他的加冕礼刚刚过了几个月，伊莎贝拉女王还有更优先的事务要处理。为了巩固对自己王国的权威，她用盛大排场来提高王室的地位，增强她的统治。”他终于完全自由，并且拥有自己的资源，所以可以采纳奢华的穿着打扮了。斐迪南也是这样，他们的衣服里编织着金线，身上佩戴珠宝，身穿皮草，他们志得意满，衣锦还乡，重返自己之前去过的地方，接受群众的赞颂和崇拜。他们来到巴利亚多利德，他们曾在此地匆匆成婚。以逃避恩里克四世的卫兵和爪牙，但这一次，他们在这里受到了热烈欢迎。人们为他们举办了丰富多彩的聚会、比武大会、斗牛赛、盛大宴会和音乐演出。年轻人在这些场合表演了最时髦的舞蹈。但两位君主得知阿方索五世的军队正在边境集结，打算入侵卡斯蒂利亚，于是庆祝活动戛然而止。小胡安娜指控伊莎贝拉毒死了她的父亲，非法窃取王位。葡萄牙国王阿方索五世决定帮助小胡安娜报仇，并夺取卡斯蒂利亚王位。五月底，战争爆发了。阿方索五世率领超过一万部骑兵、二百车补给物资、重型火炮和其他辎重，杀入卡斯蒂利亚国境。他大肆炫耀自己的财富。运来了大量黄金十字架、金币和有雕刻图案的银盘，以展示自己的优势、力量和资源。他一掷千金地笼络卡斯蒂利亚贵族，希望他们接受他与外甥女胡安娜结婚，并成为他们的国王。舅舅与外甥女结婚需要教皇的特别许可，但国王仍然大力推动自己的计划。阿方索五世在埃斯特雷马杜拉举办奢靡的庆祝活动。欢请他与胡安娜的订婚和婚礼，然后又开始备战。伊莎贝拉和斐迪南也在备战。他负责后勤，他领兵作战。这很快成为他们固定的合作模式。他激烈的敦促他奋勇杀敌，他几乎立刻率军出征。伊莎贝拉命令国民将战火燃到葡萄牙，攻击葡萄牙大小城镇，而不是坐等葡萄牙军队杀到眼前。他在给全国的一封公开信中写道：“诸位知晓，葡萄牙国王唐阿方索及其军队入侵了卡斯蒂利亚，目标是挑起令人发指的暴行。所以，他宣布，他已经命令唐阿方索德卡德纳斯以血与火对付葡萄牙国王，攻入他的王国，摧毁那里的城镇和村庄。他希望臣民拿起武器，保卫卡斯蒂利亚。”以展现他们对王室的古老而惯常的忠诚。随后是长达九个月的越境袭掠，战线不断转移。伊莎贝拉和斐迪南的动员速度相当快，但还是占下风，因为阿方索五世享有盛誉，是一位久经沙场、老谋深算的老将。战局对伊莎贝拉和斐迪南非常不利，在这场所谓1475至1479年战争中。卡斯蒂利亚的权贵不得不再一次选择阵营，很多权贵仍然忠于伊莎贝拉，而其他一些人比较暧昧。还有一位重要的前盟友，反复无常的托莱多大主教阿方索卡里略干脆叛变投敌了。这位势力强大的高级教士对斐迪南和伊莎贝拉渐渐怨恨起来，斐迪南对他不够尊重，让他恼火。而且，斐迪南和伊莎贝拉越来越多地和他的竞争对手门多萨合作，也让他不爽。而且，为了炼金术士的事情，他还和伊莎贝拉发生了令人窘迫的公开冲突。如今，伊莎贝拉最需要卡里略帮助和支持的时候，他背叛了他。伊莎贝拉骑马来到卡里略的要塞，希望他能帮忙防御外敌。然而，大主教通过一名信使粗暴地通知他。他已经改换了阵营，他对自己的仆人说：“如果女王从一扇门进来，我就从另一扇出去。”他被这骤然的形势逆转震惊了，因为卡里略大主教在将近十年里一直是他的盟友。有观察者说，他跪了下来，向上帝祷告，感到自己孤立无援。自从他和卡里略大主教一起支持他的弟弟阿方索王子以来，大主教就一直在他身边。如今他的背叛对他伤害极深，但他到人生的这个阶段已经体验了许多失望，所以他像往常一样很快重整旗鼓，继续前进。他大力笼络叛变的贵族，表示只要他们放下武器，就宽恕和奖赏他们。在不到一年的时间里，他的努力收到了成效，大局开始向他的方向扭转。阿方索五世不得不将军队撤离卡斯蒂利亚。以保卫葡萄牙境内的遭到伊莎贝拉攻击的各城市。1476年3月1日，在规模很大的托罗战役中，双方终于发生了大决战。葡萄牙军队的指挥官是阿方索五世，他的21岁儿子若昂王子和反戈一击的托莱多大主教卡里略；另一方是伊莎贝拉的军队，指挥官是斐迪南阿尔瓦公爵。红衣主教门多萨和其他的卡斯蒂利亚贵族，当天雾气弥漫，大雨瓢泼，战场血腥而混乱，爆发了激烈的肉搏战。这一天有数百人，可能多达一千人阵亡。死亡的葡萄牙人当中，有些不是战死的，而是在黑暗与混乱中溺死在杜罗河。我们很难准确地了解当时的战局，因为葡萄牙和卡斯蒂利亚的记载不同。若昂王子指挥的部队打赢了他们那部分的战斗，斐迪南国王指挥的部队打赢了另一部分的战斗。但最能说明问题的是，阿方索武士率领溃败的军队逃离了战场，卡斯蒂利亚人缴获了他的战旗及葡萄牙王旗。一位名叫杜阿尔特德阿尔梅达的葡萄牙勇士努力夺回王旗，但失败了。德阿尔梅达用右臂举着王旗。对方砍断了他的右臂，于是他将王旗转移到左臂，坚持战斗。然后他的左臂也被砍断，于是他用牙咬着王旗，直到最后牺牲。不过葡萄牙人后来收复了王旗。此役的结局没有决定性，但伊莎贝拉运用天才的政治宣传手段，将此役描绘为卡斯蒂利亚的辉煌胜利。双方其实互有胜负，但在卡斯蒂利亚。斐迪南被追捧为胜利者，而阿方索五世被描绘为怯懦的败军之将和笑柄。按照中世纪的习惯，抢占敌人军旗也算是胜利。伊莎贝拉宣布这是上帝的意愿和对他们统治的诱惑。在托尔德西利亚斯的圣保罗修道院，冬季寒风中，他赤足行走，向上帝感恩，并且是在托莱多建造一座修道院和教堂。以永久纪念此次胜利，操控国民对战役的观感，比战役实际的结果更能有力的影响民意，最终让他们相信政府宣传的版本。一群研究了此次战役及其后果的西班牙历史学家写道：“托罗战役不是军事胜利，而是政治胜利，所以它是一个决定性事件，因为它结束了卡斯蒂利亚的内战，有利于天主教双王。”但和平并没有很快降临，而是在随后四年里渐渐促成的。双方还蒙受了一些生命损失，战争直到1479年才正式结束。伊莎贝拉直接与她的葡萄牙姨母比阿特利斯谈判，缔结了合约。这些谈判的级别很高，因为他们代表着家族的关系。比阿特利斯是阿方索五世的堂姐，也是若昂王子的岳母。所以，与战争双方都既是血亲又是姻亲，她是个非常睿智的女人，就像她的母亲一样。最终，大家都同意遵守她制定的和平条件，以解决争端。战争的第一年之后，阿方索五世本人就不再参战。不过，由于他原本享有极高的军事声誉和地位，所以打成平手的托罗战役对他仍然是一次可耻的失败。他有些沮丧。寻求法兰西的增援和支持，在那里待了一年，恳求法兰西出兵，但完全是白费功夫。他逐渐认识到，不讲信誉的路易十一国王在考虑将他转交给斐迪南。他开始计划乔装打扮逃离法兰西。路易十一羞愧地命令安排船只送这位受辱的国王回国。阿方佐五世回到葡萄牙，与儿子若昂分享权利。后者使用了若昂二世国王的头衔。阿方索五世于一四八一一年在一家修道院去世。他曾轻蔑的把斐迪南和伊莎贝拉的视为不过是任性的黄口小儿，最后却被他们打得一败涂地。年轻的若昂二世国王接受了停战协定，但满腹怨恨，继续敌视伊莎贝拉女王。他则在卡斯蒂利亚警惕的观察他的动向。